0: Ciao ragazze, prima di iniziare con il nostro podcast di oggi, volevo invitarvi al mio nuovissimo, nuovo di zecca, workshop, che si intitola Catene, come ciò che pensi limita la tua vita da mamma. Vi lascio il link nella descrizione di questo podcast e vi aspetto numerose. Ciao ragazze, benvenute nel mio podcast L'ora della mamma. Io sono Natalia e ogni settimana vi terrò compagnia con le mie riflessioni sulla maternità, a volte scomode ma sempre reali. Ora invece passiamo al nostro argomento di oggi. Volevo parlarvi delle regole. Non scritte e non dette che ci sentiamo addosso come madri e volevo usare per questo un modello che ho letto nella ricerca della sociologa australiana Sophie Brock. Perché pensateci, si dice spesso che non riceviamo, che non ci viene consegnato un libretto dell'istruzione una volta che diventiamo genitori per fare questo lavoro nei migliori dei modi e questo è vero, ma in quanto madri ci viene consegnato una specie di libro invisibile con tutte le regole su cosa significa essere una buona madre. Quando diventiamo madri attraversiamo tanti cambiamenti, ci sono dei cambiamenti relazionali, ci sono dei cambiamenti in cui gli altri ci vedono, potrebbero esserci dei cambiamenti nel modo in cui noi ci relazioniamo al nostro lavoro, o alla nostra carriera, cambiamenti in cui noi vediamo noi stesse, cambiamenti nelle nostre priorità e nei nostri interessi. Attraversiamo cambiamenti in così tante parti della nostra vita che ci dimentichiamo di un altro cambiamento che ci tocca attraversare una volta diventate madri e cioè che oltre a tutti questi cambiamenti più pratici c'è anche un cambiamento astratto e cioè quello di entrare in un regno sociale diverso cambiamo identità agli occhi degli altri gli altri iniziano a percepirci e a vederci come madri e sia noi Si e gli altri hanno delle aspettative sulle nostre azioni, ma non solo sulle nostre azioni, ma anche sulle nostre emozioni. Iniziano a guardarci in modo diverso, ad aspettarsi reazioni diverse verso il bambino, verso gli altri bambini in generale. E questo perché tutti noi, uomini e donne, bambini e grandi, ci portiamo dietro queste regole, queste aspettative sulla maternità. Non sono regole molto facili da vedere, perché fanno parte della nostra socializzazione, sono come l'aria che respiriamo, non le vediamo perché sono sempre state lì e si sono aggiunte man mano, dal primo giorno in cui siamo nate, crescendo, ogni giorno, poco per poco, le nostre aspettative, le nostre idee di quello che è una buona madre, di come si comporta una buona madre, di quello che fa, di quello che pensa come agisce nei confronti dei figli queste idee si sono sedimentate e nel momento in cui diventiamo madri esce tutto fuori esce tutto fuori in noi quindi le nostre aspettative interne ma anche negli altri gli altri che proiettano su di noi le loro aspettative su chi è una madre che poi il nostro cervello ha bisogno di semplificare le cose e la nostra società, la nostra cultura lo aiuta tantissimo. Che cosa significa, per esempio, chi è una madre perfetta? Tanto per cominciare, se siamo in Europa, nel nord globale del mondo, una madre perfetta e bianca, mh? giusto perché la maternità patriarcale si basa sul colonialismo e sulla supremazia bianca, è una madre abile fisicamente, è normodotata, e neurotipica, probabilmente borghese, probabilmente sposata e eterosessuale, probabilmente ha circa due figli, si impegna in qualche forma di lavoro retribuito, possibilmente part-time, possibilmente non tanto impegnativo quanto quello del suo partner, cucina, pulisce e si prende cura del regno domestico. Si assume anche il lavoro emotivo, ma non solo dei figli, anche del partner e delle altre persone o animali presenti in casa. La maternità le viene naturale a questa madre perfetta che abbiamo in testa. Non ha pentimenti sulla maternità. (ride) Non desidera mai ardentemente la vita prima dei figli ha una pazienza infinita, si prende anche cura di sé in modo eccellente. Nessuno ha capito quando, visto che sta tutto il il suo tempo libero con i figli, ma lo fa in qualche modo. Insomma, avete capito, la la lista è lunghissima, potrei stare qua fino a domani mattina a parlare di questa fantomatica madre perfetta che si sedimenta, che ci viene inculcata giorno dopo giorno per tutta la nostra vita la parte potente e problematica di questo è che se noi non ci adattiamo a qualche regola, se non rientriamo nel libro delle regole della maternità perfetto e diciamo per esempio siamo delle madri single, abbiamo magari divorziato, eccoci già non rientriamo in quel modello normativo di famiglia nucleare, di ciò che significa famiglia. E la nostra risposta istintiva potrebbe essere quella di cercare di rimediare in tutte le altre aree, Cioè non corrispondo all'idea di madre perfetta nel senso di sposata, con un partner, con una famiglia nucleare di quel tipo lì, allora mi sacrificherò in tutto il resto per rimediare, per compensare, per cercare di adattarmi in qualche modo a questa scatola di normalità, anche se so che in realtà sono fuori da questa scatola sono fuori da questo libro delle regole della maternità perfetta chiaramente la madre perfetta è un mito e non c'è nessuno al mondo che sia davvero all'altezza di tutte queste regole perché non è possibile che lo sia e alcune di queste regole sono in conflitto l'uno con l'altra per esempio quella del lavoro della cura di sé della cura dei figli non puoi fare tutte e tre le cose neanche due di esse e corrispondere a tutte e tre cerchi di adattarti all'una e vedi che non ti adatti all'altra e quello che accade è che finiamo per sentirci individualmente inadeguate finiamo per sentire come se stessimo fallendo anche se siamo sopraffatte esauste stanchissime dal peso degli impegni dei compiti Pensiamo comunque che dobbiamo impegnarci di più, dobbiamo fare qualcosa di più, dobbiamo essere migliori invece di togliere, invece di distruggere queste regole una per una e dire no, questa regola a me non va bene, ma no, io voglio scrivere le mie regole. E quindi adesso cerchiamo di capire da dove sono venute queste regole. E come sono state mantenute? E come siamo arrivati ad interiorizzare queste regole? E soprattutto, come possiamo iniziare ad infrangerle? Tante domande, lo so, lo so. <ride> Beh, innanzitutto, molte di queste cose ve le spiego nel webinar, soprattutto su quel... Come possiamo iniziare a infrangere queste regole ve lo spiego nel webinar catene che tra l'altro potete apprezzare il titolo perché l'altro giorno mi è venuta questa idea e ho detto no vabbè a me stessa ok uno deve anche avere un po' di autostima giusto ragazze ho detto va genia catene cioè catene webinar sui pensieri limitanti il senso di colpa catene perfetto perfetto come titolo vado da mia sorella avevo già fatto tutta la paginetta tutta bella carina Col titolo, no? Vado da mia sorella e mi fa no, mi fa schifo. Ma come? Cioè, secondo me catene è un titolo calzante, azzeccato. Vabbè, comunque, me la canto me la sua. Voi iscrivete al webinar, iscrivetevi al webinar, io continuo. E adesso passiamo a quello che in realtà volevo spiegarvi in questo podcast. Dicevo, per parlare di queste regole, a me piace usare il modello dell'acquario della maternità. Il modello di Sophie Brock, eh, che è una sociologa australiana. Quindi immaginatevi di, di avere questo acquario, questo serbatoio gigante d'acqua, pieno d'acqua. Questo acquario è la nostra società. I pesci dentro sono le madri, tutte, anche tutte le altre persone. Ma tra queste persone ci sono anche le madri. Noi concentriamoci sui pesci che sono madri. L'acqua è. È il loro contesto, è la struttura, il sistema in cui girano questi pesci, sono le cose di cui si nutrono, no? E proprio come tutte le nostre norme sociali, come questo contesto in cui viviamo, proprio come l'acqua e come il vetro dell'acquario, queste cose sono invisibili. In questo acquario, sia le madri che le non madri, cioè tutti i pesciolini, tutti i pesci grandi, tutti all'interno di questo acquario che è la nostra società, sono socializzati in tutto quello che riguarda la maternità, in maniera identica, in maniera simile. Quindi non solo noi facciamo nostre queste regole, ma anche tutti gli altri, e quindi sobbiamo, affrontiamo le pressioni anche da parte degli altri, spesso grandi, feroci, aspettative, da parte di chi ci circonda, da parte di questi altri pesci. Il nuoto è la pratica della maternità, cioè tutte quelle azioni pratiche, tutto quello che facciamo giorno, dopo giorno, in maniera quotidiana in quanto madri. È il lavoro di cura e da quando è nata l'ideologia della maternità intensiva, circa 30 anni fa, questo lavoro di cura, questa pratica è sempre più intensa quindi le pressioni su come dobbiamo praticare la maternità cambiano anche di generazione in generazione, le pressioni che sentivano i pesci, le nostre nonne, le nostre bisnonne, le nostre zie sono diverse dalle pressioni che sentiamo noi oggi nell'era della maternità intensiva e l'acqua è proprio la nostra socializzazione, è come l'aria che respiriamo, siamo immersi in questa acqua quindi continuiamo a berla, Iniziamo da piccole, quando siamo dei pisciolini minuscoli, con l'idea della brava bambina, poi il concetto di brava ragazza, il concetto di donna, l'idea di essere compiacenti, gentili, educate, certamente non arrabbiate, certamente non disobbedienti. E il lavoro che vorrei che cercassimo di fare insieme e che cerco di fare attraverso il mio lavoro, di non continuare di bere quest'acqua senza capire che cos'è. Che cosa sono queste idee? Che cosa sono queste cose che ci danno impasto? Dai libri, dai gossip, dai discorsi, da quando siamo piccoli, dalla tv, dai media, insomma da tutte le parti, è proprio un'acqua che ci circonda. Quello che vorrei che facessimo insieme, quello che vi aiuterà a fare durante il webinar catene, a cui spero vi siate già iscritte, è quello di prendere un pennarello. Sì, adesso ho capito che la metafora dell'acquario, del pesciolino, non c'entra molto con questo pennarello, però ragazze cerchiamo di essere, di non fare le perfezioniste, giusto? <ride> Facciamo questo esercizio che ci fa bene, quindi immaginate questi pesci che si prendono il pennarello e sul vetro dell'acquario furbe iniziano a scrivere queste regole per renderle visibili, per capirle, per cercare di capire da dove arrivano E per concludere, per loro stesse, se sono dei valori queste regole che vogliono continuare a mantenere o se sono delle regole per loro non importanti, delle regole inutili che cancelleranno e per le quali non si sentiranno in in colpa se non ci corrispondono. Un'altra cosa che succede in questa vasca è che se solo un pesciolino o due o tre pesciolini, insomma pochi, pochissimi iniziano a dire no ma a me queste regole non piacciono io una di queste regole me la prendo ma le altre cinque le butto non le voglio non voglio essere madre come volete voi voglio essere madre secondo i miei valori ecco questi picciolini individuali da soli vengono emarginati oppressi insultati non riescono a creare un cambiamento duraturo neanche nella propria vita neanche nella propria pratica materna cioè nel, nel loro no, nuoto ma se più pesciolini tanti pesciolini iniziano a dire no questa regola a me non va bene di queste 50 regole io ne salvo 10 e le altre 40 tenetevele tanti pesciolini iniziano a nuotare in maniera diversa a praticare un nuoto cioè una pratica materna diversa e riescono a farlo con più facilità. Non sono più così facili da marginalizzare, da opprimere, da convincere. No, no, tu vai dove i pesci sono sempre andati, dove vanno tutti gli altri. Se siamo in gruppo, se siamo in tante, ma anche in poche rispetto a tutta la società, ma se siamo in gruppo, siamo unite, riusciamo a cambiare le pratiche almeno per il nostro gruppo, senza sentirci oppresse, senza sentirci emarginate. E per questo ci serve capire queste regole, renderle visibili, comprenderle, avere un linguaggio che ci accomuna, essere connesse, no? Anche nelle pratiche materne, per capire dove vanno le altre, parlare, comunicare tanto della nostra socializzazione, anche in modo scomodo. più siamo in grado di farlo e siamo in grado di unirci collettivamente perché questa ragazza non è una ricerca individuale e per la prima volta nella storia siamo in abbastanza siamo in tante da poterlo fare in maniera duratura in maniera significativa possiamo iniziare a creare dei cambiamenti incrementali e sentirci accettate anche solo nel nostro piccolo gruppo anche se tante altre persone tanti altri pesci da fuori seguono un'altra rotta e ci danno contro. Chiaramente non è un lavoro facile, perché anche quando i pesciolini iniziano a fare un gran casino dentro quest'acqua, a girarci, a girarsi, a voler cambiare rotta, gli altri pesciolini potrebbero sentirsi impauriti, potrebbero sentirsi impauriti da queste crepe che hanno iniziato a creare dentro l'acquario. Gli altri pesciolini potrebbero sentirsi veramente minacciati. E questo so che succede spesso perché in tante mi scrivete ma Natalia, mia suocera, mia sorella, la mia amica, il mio gruppo di amiche non capiscono, io non ho nessuno con con cui parlare di questi argomenti, di maternità dei miei valori e immaginate queste persone come dei pesciolini che vedono che non hanno la stessa consapevolezza chiamiamola così che non capiscono neanche cosa vuol dire socializzazione che non vedono quelle regole anche se le vedono non capiscono cosa ci sia di sbagliato in quelle regole ma ci vedono fare delle cose diverse ci vedono nuotare nella direzione secondo loro sbagliata sbagliata rispetto a quello che ci è stato insegnato per decenni e quindi cosa provano? Si sentono minacciati, si sentono impauriti, ci vedono sfidare i modelli normativi che sono la base di qualunque persona, perché iniziamo a sfidare che cosa significa essere una famiglia, iniziamo a sfidare il modo in cui Una donna, una madre dovrebbe essere rappresentata. Iniziamo a sfidare, ci vedono sfidare il mito del sacrificio di sé. E per queste persone tutto questo sfidare può essere veramente destabilizzante. Potrebbero veramente aver paura che noi col nostro movimento romperemo il vetro creando delle crepe. Il mio consiglio qui è essere consapevoli anche noi delle paure e delle minacce che sentono questi altri pesciolini. Ma non dimenticarsi che noi questa nuova rotta, questa nuova via, questo nuovo modo di nuotare in questo acquario, non lo facciamo da sole, lo facciamo in gruppo, lo facciamo insieme e allora è tutto più facile. E so che in tante adesso penserete, va bene Natalia ma non possiamo semplicemente dire di no a questa società, tirarci fuori, saltare via da questo acquario. E no, purtroppo non è possibile perché siamo parte di un sistema, quindi dobbiamo rendere visibili queste catene e qua vi ricordo il mio webinar, dare un nome ad esse, a questi pensieri limitanti, ai sensi di colpa, capire le regole della maternità per iniziare a liberarcene, per iniziare a discernere quelle che vogliamo tenere e quelle di cui vogliamo liberarci e insieme fare dei cambiamenti, quindi cambiare rotta, andare da un'altra parte, non dove vuole portarci la massa e costruire una maternità secondo lei le nostre regole secondo i nostri valori bene ragazze tra l'altro stavo pensando che il primissimo podcast che ho pubblicato ormai tre anni fa e' quello sulla, sulla metafora della mammificazione insomma continuo con le metafore se non l'avete sentita anche lì c'entra, c'entra l'acqua è una metafora che tante di voi hanno apprezzato e continuiamo con l'acqua adesso siamo arrivati agli acquari insomma chissà dove saremo tra tre anni Importante è che lo facciamo insieme come vi ho spiegato prima vi aspetto al mio webinar e alla prossima il prossimo podcast tra due settimane vi aspetta un podcast sulla felicità